0: Das heißt, ich hoffe in Zukunft einen gesunden Mix von, von einem Zuhause finden und ein bisschen reisen. Aber ich glaube, die Tage, wo ich aus dem Koffer lebte, sind, sind vorbei.
1: Hallo liebe Schachfreunde, mein Name ist Michael Busse und dies ist Schachgeflüster, der Schachpodcast. Auf meinem Kanal erhaltet ihr die neuesten Informationen aus der Schachwelt. Außerdem unterhalte ich mich mit Gästen aus der Schachszene über ihren Werdegang, wie man sich im Schach verbessern kann und über alles andere, was mit Schach zu tun hat. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 39. Episode von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Meine heutige Interviewpartnerin kommt aus Luxemburg. Sie trägt seit 2010 den Titel Weibliche Internationale Meisterin. Aktuell hat sie ein Rating von 2129. Als Schachfreelancerin reist sie um die ganze Welt und arbeitet als Pressemitarbeiterin für große Schachturniere. Außerdem ist sie bekannt für ihre Videoblogs und ihre Twitch-Streams. Unter dem Namen Fionchetta baute sie sich eine erfolgreiche Online-Marke auf. Und sie spricht auch hervorragend Deutsch. Hallo und herzlich willkommen, Fiona steil anthony
0: Hallo, freut mich, hier zu sein.
1: Fiona, ich hoffe, ich habe deinen Namen jetzt richtig ausgesprochen.
0: Ja, also, also du hast ihn besser als eine Großzahl von Leuten ausgesprochen. Es ist halt einfacher äh, für Deutsche mein Name. Also ich bin halbe halb Luxemburgerin, halbe Französin, aber Steil wird halt so, so ausgesprochen, wie du es ausgesprochen hast. Aber für die, die äh, Zuschauer, die mich von meinen Streams oder so kennen, würde mich wahrscheinlich sehen, äh, auf Englisch sage ich dann Stil, aber hier passt das schon sehr gut so.
1: Okay, und äh, dein zweiter Name ist aus Korsika, also Anthony.
0: Ja. Aber ähm,
1: da sind wir mal großzügig. Ja, also vielen Dank erstmal, dass du dich äh, bereit erklärt hast für das Interview. Du bist ja auch ein international bekanntes äh, Gesicht im Schach und deswegen freut es mich umso mehr.
0: Ja, es freut mich auch. Also ich ich, ich habe nicht so oft die Gelegenheit, was auf Deutsch zu machen, deshalb mein Deutsch ist auch ein bisschen äh, nicht mehr ganz so gut, wie es mal war, weil ich bin glücklich über die Gelegenheit heute.
1: Und ich habe gelesen, dass du in Zukunft noch öfters Gelegenheit haben wirst, äh, Deutsch zu sprechen, denn du hast auf Facebook vor ein, oder zwei Jahr, äh, vor ein oder zwei Tagen gepostet, dass für dich ein Umzug nach Deutschland bevorsteht. Wohin soll es denn gehen und äh, warum?
0: Ja, also es soll nach, äh, ähm, nach Hamburg gehen. Ich bin äh, gerade schon jetzt äh, in Hamburg, seit äh, seit sechs, sechs Wochen sowas. Äh, ich war vorher in Amsterdam. Äh, davor war ich oft zu Hause, aber viel unterwegs. Und jetzt halt mit, mit der Corona-Krise ähm, hat es mich äh, ein bisschen verbannt auf einen Platz. Ich bin nicht mehr so viel unterwegs wie, wie vorher. Und äh, mein Freund und ich, wir suchen eigentlich ein Zuhause, wir sind ein bisschen rumgereist. Wir waren, wie gesagt, ein paar Monate in Amsterdam und dann dachten wir uns, äh, wir testen mal Hamburg aus und äh, gefällt uns gut hier. Ich habe schon 2016 hier gewohnt, als ich für Just24 arbeitete. Und ja, deshalb sind wir jetzt mal die nächsten paar Monate bis zum äh, mindestens März hier in Hamburg, im schönen Hamburg.
1: Das ist schön. Willkommen in Deutschland. Ähm, Danke. Erzähl doch mal über die damalige Zeit bei Chess24. Ähm, was hast du da gemacht und äh, ja, warum hast du wieder aufgehört eigentlich?
0: Ähm, gute Frage. Also mit Chess24, äh, damals eigentlich ist das ziemlich plötzlich passiert. Ich, hab, äh, ich hatte damals noch nicht so viel Erfahrung in der Schachwelt. Also ich hatte bei ein paar Turnieren schon kommentiert und gearbeitet. Uh, und es kam einfach so, ich habe 2015 meinen uh, Uni-Abschluss gemacht und uh, weil ich danach halt mehr Zeit hatte, ich kannte damals war Ilja Äh uh, ich weiß, der war auch schon Gast bei dir, der war damals der der Big Boss und ich kannte ihn ja Ilja von früher und uh, sie hatten halt ein paar Stellen frei und dann habe ich uh, für Chess 24 Content gemacht und auch Kommentierung und solche Sachen und ja, war eine super Zeit. Um, Warum es aufge äh, aufgehört hat, ist eine ne gute Frage. Es sollte eigentlich nicht so. Es war damals viel in meinem Leben los und auch bei Just24 kamen um die Zeit äh, ein paar Änderungen und dann hat das sich irgendwie nicht mehr so ergeben. Aber ähm, wir haben uns natürlich im Guten getrennt und äh, ich habe auch nachher noch äh, manchmal Freelance für sie Sachen gemacht und vielleicht in der Zukunft, wer weiß.
1: Ja, also Hamburg ist ja auf jeden Fall eine tolle Schachstadt mit, mit dem Hamburger Schachclub und chess base mhm. und Chess24, also da findest du sicherlich eine Tätigkeit. Aber lass uns ja. noch mal ein bisschen auf deinen ähm, früheren Bezug zu Deutschland eingehen. Du hast nämlich in einem Video mit Jan Gustafsson erzählt, dass du als, als kleines Mädchen mit zehn oder elf Jahren mal in Dortmund beim Sparkassenturnier warst und ja, da war das hat dich auch so ein bisschen inspiriert, glaube ich. ne? Und da hast du einen Spieler gesehen, den du seitdem toll findest.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich bin auch beeindruckt. Ich bin beeindruckt von deiner Vorbereitungsarbeit. Ähm, ja, also ich glaube, das war 2002, war, war, war eigentlich das erste Mal, dass ich so einem ähm, Elite-Turnier live beibewohnt habe. Ich war damals mit meinem Vater, mein Vater hat mir auch Schach beigebracht. Wir sind dafür zwei, drei Tage nach Dortmund gefahren. Und ich weiß noch genau, ich hatte das Turnierprogramm, wo ich alle Spieler nach ihren Partien lief ich denen nach oder lauerte ihnen auf, um ein Autogramm zu bekommen. Und da wurde ich ein Riesenfan von Alexander Morosevic. Er hatte an einem von den Tagen, als ich da war, ich weiß nicht mehr genau gegen wen, aber er hat eine tolle Angriffspartie gewonnen und ähm, ich war super beeindruckt. Er war auch super nett, ähm, als ich ihn für, für ein Autogramm fragte. Und ja, seit, seitdem eigentlich war er das einzige Schach, Schachidol, was ich jemals hatte.
1: Ja, schön. Ja, da war ja auch früher, glaube ich, Nummer, Nummer zwei der Welt oder so, ne?
0: Ja, genau. Ja, er war Nummer zwei und ich habe sogar vor kurzem erfahren, weil ich habe äh, witzigerweise vor, vor ein paar Wochen ein Match mit ihm organisiert auf Twitch und da habe ich da nochmal genau reingeschaut. Er war sogar ganz kurz virtuelle Nummer eins. Ah, okay. Äh, zu dem Zeitpunkt, als es nur alle drei Monate veröffentlicht wurde.
1: Ja, dieses Match, die Fiona Fight Night, da kommen wir nachher doch noch dazu. Aber ich ähm, wollte noch mal über ähm, ja, Fiona und Deutschland sprechen. Was ist denn mit der mit der Bundesliga? Da hast du, glaube ich, auch ein Jahr lang mal gespielt, in der Frauenbundesliga, aber aktuell nicht, ne?
0: Ja, genau. Also ich habe, ähm, das ging immer so ein bisschen hin und her. Ich habe, als ich jünger war, ich weiß das ja nicht mehr genau, aber habe ich für den SK Holsterhausen in der Frauenbundesliga gespielt. Das war das erste Mal, dass ich in, in Deutschland gespielt habe. Ich glaube, nur eine Saison oder vielleicht zwei maximal. Uh, und danach länger nicht mehr. Und dann 2009 <lacht> habe ich in der Straßburg ein Jahr lang studiert. Und da habe ich in der Oberliga für Baden-Baden gespielt, während einer Saison. Danach wieder länger nicht mehr. Und uh, letztes Jahr, 2019, habe ich eine Partie für Dei bestritten Aber uh, nie, nie was Längeres oder ähm, oder so. Aber auch das, wer weiß, vielleicht kommt noch in der Zukunft.
1: Ja, also ich hoffe, dass wir dich in der Bundesliga auch sehen. Ähm, was muss man denn noch über dich wissen? Du hast in London äh, studiert, Eventmanagement. Was war denn das größte Event, äh, das du organisiert hast in deinem, in deinem Leben? Ein Schachturnier oder?
0: Ja, witzigerweise äh, witzigerweise habe ich nie während meinem Studium, mein Studium dauerte drei Jahre und ich habe während der drei Jahren äh, gar, kein, gar kein Event aufgestellt, weil ich war damals schon so, in der Schachwelt äh, drin, dass ist schon äh, während meinen äh, Unitagen ganz oft unterwegs war. Und ich wusste auch eigentlich schon, obwohl ich das Studium begonnen hatte, wusste ich, dass ich am liebsten was mit Schach machen würde. Und äh, deshalb habe ich da auch nie so viel Fleiß oder Ar Arbeit reingesteckt ins Eventstudium. Äh, das heißt, ich denke ja, das Größte, was ich organisiert habe, sind wahrscheinlich jetzt die, die Fight Nights, die mir auch sehr viel Spaß bereiten und vielleicht noch nie. Ich habe für den, den 18. Geburtstag meine, meines Bruders habe ich eine große Überraschungsparty <lacht> organisiert, aber das müsste schon so das Größte sein.
1: Okay, ja, also wenn's, wenn das geklappt hat, dann hat sich das Studium ja auch gelohnt. Okay, ähm, ja, deine deine Schachanfänge liegen ja, denke ich mal, in Luxemburg. Da bist du ja, glaube ich, aufgewachsen. Und das Land ist ja nicht so riesig groß. Und ja, erzähl doch mal, ob es da so eine richtige Schachszene gibt, Schachkultur, Schachgeschichte in Luxemburg. Wie wie ist es da so schachlich aufzuwachsen?
0: Ja, also ich denke, es war die Schachszene ist klein, aber wahrscheinlich doch größer, als viele Leute sich das vorstellen. Also wir haben, in etwa, ich hatte das wahrscheinlich nachschauen sollen, aber wir haben in etwa 20 äh, Clubs? <lacht> wie man das sagt? Ich sage einfach Vereine. Äh, 20 Vereine, ja genau. 20 Vereine in etwa. Äh, und äh, es gibt auch äh, verschiedene Ligen wie in Deutschland und es gibt sogar, ich glaube, fünf oder sechs äh, Divisionen. Das heißt, es ist mehr los, als viele Leute, viele Leute sich das vorstellen. Schach hat, es hat hat aber nicht so eine große hat aber nicht so eine große Tradition äh, in Luxemburg auch nicht so viele starke Spieler wir hatten einen Großmeister in Alberto David der jetzt aber leider für Italien spielt das heißt jetzt haben wir wieder keinen und es sieht auch momentan nicht so aus als wäre jemand der da wirklich nachziehen äh, würde das heißt für mich war das eigentlich ein Glück insofern, dass äh, als ich aufgewachsen bin, war nicht so viel Konkurrenz äh, von in den Mädchenkategorien für die Plätze, für alle Jugend-, Feld- und Europameisterschaften. Aber andererseits, äh, andererseits denke ich mir, vielleicht hätte ich auch äh, es auch auf ein höheres Niveau geschafft, wenn mehr Konkurrenz, das heißt... Positives und Negatives, aber es gibt, gibt eine Schachszene, es wird auch in Luxemburg viel gemacht, als ich aufwuchs, gab es jedes Wochenende ein Turnier, viele Jugendturniere, viele Mannschaftskämpfe, das heißt, da kann ich mich nicht beklagen.
1: Ja, es gibt einen Schachgeflüsterhörer, der Gerd Densing. der hat mir erzählt, dass es ein schönes Turnier gibt, die Echter nachher Open Kannst du das empfehlen? Ist es ein schönes Turnier auch für Teilnehmer aus aus Deutschland, aus Rheinland-Pfalz zum Beispiel, mal zum zum rüberreisen? Was ist das für ein Turnier?
0: Auf jeden Fall. Ich denke erst danach ist äh, sicher das bekannteste Turnier, was wir in Luxemburg haben. Ist sehr praktisch. Erst danach äh, liegt nahe an der deutschen Grenze und es wird über zwei Tage gespielt und es wird in einem super schöne, in einer super, in einer super schönen Abtei in einer alten Abtei gespielt. Das heißt, man spielt in den Gängen der Abtei und die ersten Bretter spielen im sogenannten Spiegelsaal. Und die die Atmosphäre des Turniers ist super. Es ist eine, eine, eine Bedenkzeit. Es ist kein klassisches Schach, aber auch kein superschnelles Schach. Auf jeden Fall, als ich zum letzten Mal da war, ist schon leider lange her, war die Bedenkzeit 45 Minuten pro Partie. Das heißt, man muss sich auch keine Gedanken um seine Fideelo machen. Man kann einfach ein schönes schönes Wochenende äh, in Luxemburg verbringen, in der schönen Abtei und auch die Organisatoren sind super nett und es äh, ist immer eine tolle Stimmung bei dem Turnier.
1: Ja, das klingt auch nach einem schönen Turnier <lacht> und äh das luxemburgische Tourismusbüro ist sicherlich auch zufrieden, wie du das, <lacht> wie du das äh, angeworben hast. Sehr schön. Ähm, ja, du hast so erwähnt äh, Nationalmannschaft. Du hast auch zwei Schacholympiaden, glaube ich, gespielt 2000, oder mehrere. 2006 ähm, sogar richtig gut, ne, mit einer äh, tollen Performance am zweiten Brett und 2010 bei den Männern. Äh, erzähl doch mal von den äh, Erlebnissen so bei der Olympiade.
0: Ja, also Schacholympiaden sind es mittlerweile viel mehr als, äh, als zwei. Ich habe neun gespielt. Oh. Äh, eigentlich habe alle gespielt seit 2012. 2012 äh, zwei, sorry, 2002. Ich bin immer durcheinander, wie schnell die Zeit vorbei geht. 2002 habe ich meine erste Olympiade äh, gespielt und seitdem war ich bei allen dabei. Das heißt, dieses Jahr hätte mein, meine zehnte Teilnahme sein sollen. Äh, leider, leider nicht. Hoffentlich findet die nächstes Jahr statt. Ähm, aber Olympiade sind immer ein einzigartiges, äh, ein einzigartiges er er Erlebnis. Und obwohl ich äh, mittlerweile eine, eine Olympiade-Veteranin <lacht> äh, bin, ist es doch immer wieder auf ein neues, erstmal sein Land zu vertreten. Ähm, so oft habe ich die Gelegenheit, nicht für, für Luxemburg aufzuspielen. Äh, auch dann die alten Kollegen, die alten Freunde wiederzusehen, äh, sich als Mannschaft zurückzufinden. Und dann natürlich äh, tausende Leute finden sich da zusammen von allen Ecken, von allen Ländern. Äh, für mich ist das oft eine Gelegenheit, alte Freunde wiederzusehen. Es gibt viele Spieler, die ich eigentlich nur bei der Olympiade jedes, jedes zweite Jahr treffe. Und ähm, es ist auch für mich immer ein, ein emotional, zurückzudenken an meine erste Olympiade 2002 mit 13 Jahren, weil ich noch immer wie im dortmund lauerte ich den Spielern auf für Autogramme. Und dann hat sich das natürlich mit den Jahren verändert. Und wie du meinte, 2006 war dann äh, mein Olympiade-Höhepunkt, als ich die, die Goldmedaille am zweiten, am zweiten Brett gewann.
1: Ja, und jetzt lauerst du den Stars nicht mehr mit Autogrammkarten auf, sondern mit dem Mikrofon als, genau. als Pressemitarbeiterin. Ja. ja. Ähm, bei der Online-Olympiade habt ihr nicht mitgespielt, ne? die jetzt vor einigen Wochen äh, gespielt wurde mit Luxemburg.
0: Ja, genau, leider nicht. Ähm, es war einfach, weil es das erste Mal war, wussten die Leute nicht genau, wie wird es ablaufen, wie viele Spieler brauchen wir. Viele unserer Spieler waren damals im, im Urlaub und auch äh, auch die, die Jugendbretter, glaube ich, bereiteten ein paar Probleme, äh, machen dann ein paar Probleme, weil wir einfach nicht bei den Jugendbrettern so viel Ausfall haben. Äh, das heißt leider nicht, aber ich hoffe, dass wenn nochmal eine Online-Olympiade stattf stattfindet, dass wir dann dabei sind. Ich hätte auch gespielt, wenn wir eine Mannschaft gehabt hätten, aber hoffentlich das nächste Mal.
1: ja. Also das hoffe ich auch für dich. Ich hatte ja ein Interview mit der Lara Schulze, die hat ja für Deutschland gespielt und die hat auch gesagt, dass es natürlich nicht so toll war wie eine normale Olympiade, aber trotzdem ein schönes Erlebnis.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und dann habe ich noch eine Info und zwar aus dem Podcast mit Ben Johnson, dem Perpetual Chess Podcast. Da warst du ja auch schon zu Gast. Mhm. Und dem hast du erzählt, dass du einen Schachverein in Luxemburg gegründet hast mit einem netten Namen und zwar den Smashing Porns. Ähm, bist du da noch äh, engagiert? Und äh, ja, was, was ist die Geschichte dahinter eigentlich, dass du einen Verein gegründet hast?
0: Ja, also die Geschichte dahinter, wir haben den Verein, äh, ich glaube 2009, 2010, so um den Dreh gegründet. Äh, und wir waren einfach ähm, eine, Gruppe, eine Gruppe von Freunden, eigentlich meine besten, meine besten Freunde. Wir kennen uns schon vom Jugendalter an, sogar Kindheitsalter. Und wir hatten schon länger mit dem Gedanken gespielt, als wäre witzig, wenn wir eine eigene Mannschaft hätten. Und dann irgendwann wurde auf die, aus dem Witzeln halt mehr und es kamen immer mehr Leute zusammen, die dazu unserem Verein zutreten würden und auch das unterstützen. Und äh, dann, ja, 2009 oder 2010 war es dann soweit und die Smashing Ponds wurden offiziell gegründet. Ähm, ich bin immer noch äh, Vizepräsidentin vom Verein, aber leider momentan nicht mehr so aktiv, weil ich halt einfach sehr wenig in Luxemburg äh, unterwegs bin.
1: Hm, okay. Ja, dann lass uns mal drüber sprechen, wie du, wie du so gut geworden bist, wie du dich verbessert hast. Und da habe ich gelesen, dein Trainer war Flastimil Jansa, ähm, ein, ein Tscheche, der auch äh, unter anderem David Navara trainiert oder trainiert hat. Wie war denn so die äh, Zusammenarbeit mit ihm? Was was ist er für ein Trainertyp? Wie hast du von ihm profitiert?
0: Also ich denke immer noch, wenn ich zurückblicke auf meine, auf meine Karriere, dass ich eigentlich äh, Vlassimiliansa alles zu verdanken habe. Ich habe mit ihm äh, gearbeitet, seit ich, also er war Nationaltrainer der Luxemburger Mannschaft. Und ich habe angefangen, mit ihm zu trainieren äh, zwei, im Jahr 2000, als ich elf war. Und das ging dann bis zum Jahr 2000, ich glaube 2007 hat er aufgehört, äh, Luxemburg zu trainieren und wurde wieder tschechischer äh, Kapitän bei der Olympiade. Aber die sieben Jahre mit ihm ähm, habe ich so viel gelernt. Äh, er ist natürlich eine Schachlegende. Äh, er war in, in seinem besten Alter einer der besten Spieler der Welt. Und es war immer so, ich werde nie vergessen, als wir uns äh, immer als wir zusammenkamen. Er war auch immer dabei bei bei den Weltmeisterschaften und Europameisterschaften. Ähm, war er immer unser Trainer und jedes Mal, als wir entweder eine Partie vorbereitet oder analysiert haben, er hat es nie so groß am Hut mit Computern. Aber es war einfach so, er kannte einfach alles und das bis zum heutigen Tag bin ich immer noch ähm, verwundert und äh, geblufft einfach viel viel erkannte. Jedes Mal, auch wenn ich zu ihm kam und mit einer Frage, die er nicht erwartete, was soll ich hier gegen das oder das spielen? Und er hatte immer eine Antwort auf alles und dann konnte er mir eine Variante sein und dann meinte er der, ja, das war, das hier ist eine Partie von dem gegen dem von Jahr 1971. Und ähm, und für mich war er sogar, würde ich sagen, fast wie eine Vaterfigur. Ähm, weil wir halt über die Jahre so viel Zeit miteinander verbrachten Und äh, er ist einfach nicht nur eine Schachlegende, aber so, so ein lieber Mensch. Und ähm, ja, also ich sch schätze mich sehr glücklich darüber, dass ich äh, die Gelegenheit hatte, dass er mir damals in meiner Kindheit äh, alle alle, Basis, alle Basiskenntnisse beibrachte.
1: Ja, also das scheint ein richtiges äh, wandelndes äh, Schachlexikon zu sein. <lacht> ja, genau. <lacht> Ich habe da noch eine konkrete Schachfrage. Und zwar, ich habe natürlich über Flastimilianza vorher mal so, mich so ein bisschen informiert und da ähm, gelesen, dass der ähm, so Anfang der 70er-Jahre einen, einen Test zur Messung von Schachbegabung erfunden hat, den er bei tschechischen Na National- oder Nachwuchsspielern anwandte. Und ein Bestandteil davon ist das Springerproblem. problem ähm, mhm. Das kennst du bestimmt. Also das besteht darin, dass man für, für einen Springer auf einem leeren Schachbrett, eine Route finden muss, sodass jedes Feld genau einmal besucht wird. Hat er dich das auch machen lassen? Ich habe das nämlich mal versucht und habe das, hab das nicht hingekriegt. Gibt es irgendwie einen Trick? Kennst du das?
0: Nee, witzigerweise bringst du mir hier was bei. Ich weiß äh, von der ganzen Geschichte gar nichts. Das steht auf Wikipedia, äh,
1: auf, äh, <lacht> auf seiner Wikipedia-Seite.
0: Ich denke, dass er dann, äh, dass er dann das wahrscheinlich... Äh, Entweder dachte er, die Luxemburger, die schaffen das alle nicht.
1: Oder er hat gedacht, du schaffst es sowieso, <lacht> eins von beiden.
0: Ja, oder er hätte das vielleicht mittlerweile aufgegeben, aber ähm, nein, das wusste ich von ihm nicht. Ich habe es aber auch, das äh, Springer-Problem, unabhängig irgendwo gesehen und äh, ich hatte es auch versucht, aber ja, sehr, sehr schwierig. Also für alle Zuschörer, Zuhörer, die das beim ersten Mal ähm, schaffen, da wäre ich sehr beeindruckt.
1: Okay, ja, vielleicht ist es auch nicht von ihm, aber ähm, ja, ich werde das am, am Ende des Podcasts noch mal noch mal klarstellen, ob ähm, ich, auch. ich, da, ich, ich auch da klar. richtig recherchiert <lacht> habe oder nicht. Aber okay, also dann bin ich zumindest beruhigt, dass du sagst, dass es dass es recht schwer ist, aber es macht auf jeden Fall Spaß, äh, das äh, zu versuchen. Ja, apropos Training. Du bist ja auch Trainerin. Du hast mir erzählt, dass du gerade vor unserem Interview noch ein Kind trainiert hast. Das heißt, du gibst auch selbst Schachunterricht. Trainierst du denn am liebsten Kinder oder war das jetzt Zufall?
0: Ja, also das ist, war jetzt kompletter Zufall. Das war eigentlich einer meiner ersten offiziellen Stunden. Also ich habe eigentlich Schachtraining, ich habe viel gemacht mit Schach, aber Training war was wo ich mich lange gesträubt habe und auch jetzt. Ähm, ich habe ein Profil auf der neuen Seite coaches.com. Äh, das ist eine Partnerseite von Chess24, aber ähm, ich bin eigentlich momentan noch sehr glücklich darüber, dass das keine regelmäßige Sache hier ist. Hier war das jetzt äh, wirklich ein Zufall. es war ein Teil einer training -Kampagne. Das heißt, wenn ich aushelfen kann, ähm, falls ich in Zukunft trainieren sollte, äh, würde ich lieber das wahrscheinlich mit Kindern oder ähm, Anfängern machen. Äh, ich bin jetzt nicht so, so begeistert um die große, große Vorbereitung jetzt für, also ich würde mich mehr dann eher auf Partien anal äh, analysieren, speziell oder so, eher als auf Eröffnungs <lacht> Eröffnungsvorbereitung oder solche Sachen. Aber ich denke auch allgemein, dass, äh, dass ich nicht so viel als Trainerin unter sein, unterwegs sein werde.
1: Okay, kannst du noch mal was über diese neue Plattform sagen, Coaches, weil das habe ich jetzt zum ersten Mal gehört?
0: Also äh, ja, Coaches äh, hat gelauncht vor etwa zwei äh, Monaten, glaube ich, äh, Ende Juli, falls ich mich nicht irre. Ist wie gesagt Teil der Chess24-Familie der und es ist eigentlich die erste Plattform, die ganz auf äh, Coaching spezialisiert ist. Was daran? Besonders ist, äh, vorher für für Training brauchte man sowohl Skype als auch eine der Schachplattformen und dann Bezahlung ging nochmal über eine andere Plattform. Und hier ist jetzt alles unter einem Dach. Das heißt, man braucht nur Coaches. Dann da gibt es natürlich das Schachbrett, aber es gibt auch der videocall findet auch auf der Plattform statt und auch ähm, auch die Bezahlung und Buchung. Man kann sehen, wann ist ein Coach... Äh, Wann kann man den buchen? Wann ist er frei? Wie viel kostet der? Das heißt, es ist alles ähm, einfach, äh, finde ich eine super Idee, alles auf einer Plattform zu finden.
1: Ja, also unglaublich, was gerade an Angeboten ähm, auf den Markt kommen. Das ist wirklich eine, eine gute Zeit, um Schach zu spielen momentan. Ja. Sprechen wir doch mal über dich als, als Spielerin. Wie hältst du es denn ähm, mit, mit Eröffnungen? Was würdest du den Zuhörern raten? Soll man lieber ein enges Repertoire haben, also immer die gleiche Eröffnung spielen, mit dem Vorteil, dass man sich da auskennt, oder soll man lieber variabler spielen? Wie hast du das gemacht?
0: Also ich denke, da fragst du ganz die falsche Person. Meine Eröffnungen sind nämlich äh, eine Katastrophe. Auch da habe ich nochmal das Glück, dass ich, weil ich damals äh, mit, mit Großmeister Jansa so lange gearbeitet habe, dass ich die Eröffnung, die ich damals lernte, äh, dass ich da glücklicherweise auf ein altes Grundkenntnis zurückgreifen kann oft, aber meine Eröffnung, also da bin ich nicht die richtige Person, Leuten Tipps zu geben. Äh, momentan spiele ich ja sowieso nicht mehr viel, wegen der Krise sowieso nicht mehr viel äh, live Schach, Aber auch vorhin schon, die letzten Jahre, ich würde sagen seit 2015, bis 2015 habe ich sehr, sehr viel gespielt, sogar vielleicht zu viel. Ähm, zwischen 2000, 2009 und 2014 hatte ich immer so um die 100, 100 klassische Partien pro, pro Jahr. Fast im Nachhinein denke ich, das war zu viel. Und dann habe ich auch ein bisschen mehr Zeit mit Eröffnungen verbraucht, aber trotzdem nicht so viel, wie ich hätte sollen. Und heutzutage, jedes Mal, wenn ich eine klassische Partie spielen muss, bereite ich eigentlich fast jedes Mal was, was anderes vor, ähm, weil ich vieles vergessen habe und weil ich äh, vor allem verhindern will, dass die, die Gegner sich vorbereiten können. Aber auf jeden Fall müsste ich da mehr, mehr Arbeit reinstecken, äh, auch um die alten Kenntnisse wieder aufzufrischen.
1: Ja, also ohne Arbeit geht es halt nicht. Aber vielleicht kannst du ja, wenn du jetzt äh, wieder in, in Hamburg bist, äh, dich ein bisschen bei Jan Gustafsson äh, coachen lassen. Der ist ja Eröffnungsexperte. Bei
0: der Öffnung, in der Eröffnungsklinik. Genau,
1: ja. Ja. Hast du denn eine Lieblingspartie von dir selbst auch?
0: Ähm, ich denke wahrscheinlich meine Lieblingspartie, äh, das war das erste Mal, ähm, als ich gegen äh, einen internationalen Meister gewonnen habe. Ich habe immer noch immer noch keinen äh, großmeister Ich hoffe, das kommt noch. Äh, und das war im Jahr 2000... Wann war das? Es war gegen Natascha Bojkovic. Na, ich schaue das schnell nach. Äh,
1: da kann ich die Zwischenzeit nutzen, nochmal über das Springerproblem zu sprechen. Also der Lassimilianza hat das wirklich in seinen Test eingebaut, aber das Springerproblem gibt es schon seit dem 9. Jahrhundert. Also das ist schon uralt und schon lange bekannt. Aber er hat es auch eingebaut. Insofern ja, haben wir jetzt dieses, dieses Rätsel gelöst.
0: Super. Ich werde ihn dann auch sichern, nächstes Mal, das nächste Mal, wenn ich ihn sehe, danach fragen. Ich habe mittlerweile die, die Partie gefunden das war beim Europacup im Jahr 2009, 2009, ist also auch schon länger her und äh, sie war äh, also meine Gegnerin ist eine Frau Natascha boykovic sie hatte aber den ganzen EM Titel und hatte eine Elo von über 2400 und die Partie ist mir so liebend in Erinnerung, geblieben, weil es halt das erste Mal war, dass ich einen EM besiegt habe auch weil der Schluss ähm, wahrscheinlich mein Lieblingszug ist, den ich jemals ge gespielt habe. Wenn die, wenn die, äh, Zuschauer oder die Zuhörer sich die Partie ansehen wollen, ich rede einfach vom, vom, letzten Zug, also im 43. Zug. Äh, vielleicht können sie einfach den, ich sage den Zug nicht, dann können sie selbst, selbst rätseln. Ist so was wie eine taktische, eine taktisches Problem, dann können sie den Zug selbst finden.
1: Okay, also ich verlinke das dann auf jeden Fall ähm, auf YouTube auch. Es gibt auch äh, einen YouTube-Kanal von Marto Jelic, vielleicht mhm. kennt ihn der eine oder andere Hörer und der hat in, in den letzten Wochen auch einige Partien von dir analysiert auf YouTube. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast überhaupt?
0: Ich habe das, ich habe das witzigerweise, ja, ich habe das mitbekommen, nur weil jemand in meinen Streams meint, hat jemand den Link geschickt und ich hatte das bis dahin nicht gesehen und ich kann dir auch nicht erklären, äh, wodurch das bedingt war. Dass er so viele Partien von mir angeschaut, war eine, eine witzige Überraschung, aber ich weiß nicht, wie es kam.
1: Ja, also da hat er eine ganz tolle Partie analysiert äh, von dir gegen Sylvia oder Johnson bei den Reykjavik Open 2010. Da hast du mit der Dame und mit beiden Türmen auf der G-Linie Druck auf G7 aufgebaut und dann noch äh, den, den H-Bauern zu Hilfe genommen. Das war also eine, eine ganz tolle, ein ganz toller Angriff also an die Zuhörer, das äh, könnt ihr euch auch mal angucken.
0: Ja, die Partie ist auch, äh, das ist auch witzig, weil mein Freund hatte mal, der wollte einen Videofilm über Schachmotive und dann hat er irgendwo online so gesucht, äh, ich weiß nicht mal wo, irgendwo kann man eingeben, so nach verschiedenen Mustern zu suchen und dann kam die Partie da auf und ich hatte die ganz vergessen und dann kam sie nochmal in dem Matujelic, äh Video und das ist auch, ja, auch eine gute Erinnerung.
1: Jetzt hast du zweimal von deinem Freund gesprochen, jetzt muss ich natürlich fragen, dein Freund ist auch Schachspieler, kennen wir den? Dürfen wir den kennen?
0: Ja, ihr dürft ihn kennen, er ist auch Schachspieler, ähm, er ist Schachtrainer, er heißt äh, Alex Astane Lopez und ist äh, internationaler Meister aus Irland.
1: Ah, okay, ja, der war auch auf dem Bild zu sehen, dass du vor ein paar, ein paar Wochen in Hamburg äh, geschossen hast mit
0: ja, genau. Der streamt auch manchmal mit mir. Und äh, ja, wie gesagt, er ist auch ähm, auf Coaches da ganz aktiv unterwegs.
1: Ja, dann wünsche ich euch natürlich äh, das Beste. Danke schön. Lass uns nochmal kurz über deine äh, den Titel sprechen. Also du bist WIM. Hast du noch das Ziel, WGM oder IM zu werden? Oder hast du das ad acta gelegt?
0: Ich denke, IM ist... Äh muss ich mir einge, eingestehen, ich bin jetzt in meinen 30ern, ich glaube, das ist jetzt <lacht> zu spät. Ähm, WGM äh, pendle ich oft hin und her, dass ich denke, ich möchte den noch machen. Und dann, dass ich doch denke, ich, ich bin immer ähm, schachlich ziemlich fla, äh, faul gewesen. Und ich weiß nicht, ich, ob ich es, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, äh, ob ich es in mir habe, nochmal nochmal da Gas zu geben und nochmal alles aufzufrischen. Ich habe schon so lange nicht mehr an meinem Schach gearbeitet. Es ist auch, liegt wahrscheinlich auch daran, dass, weil mein Leben sich so viel um Schach dreht, äh, mit den Streams, mit den, mit den äh, Turnieren, ähm, dass ich oft nicht, wenn ich Freizeit habe, Lust habe, noch an meinen Eröffnungen oder an meinen taktischen Fähigkeiten oder an meinen Endspielen zu arbeiten. Das heißt, Wer weiß, vielleicht wenn ich ein paar, wenn ich ein, zwei gute Turniere ähm, spielen würde, vielleicht würde ich ihn dann nochmal in Angriff nehmen, aber äh, mittlerweile ist mir das nicht mehr so wichtig. Also wäre schön, wenn es klappen würde, aber wenn nicht, das auch kein Weltuntergang.
1: Ja, du hast ja auch einen anderen und erfolgreichen Weg im Schach jetzt eingeschlagen mit deinen ähm, Kommentierungen und den Videoblogs. Ja, also das ist für uns Zuschauer ja eigentlich schöner und spannender, als wenn du jetzt 200 elo Punkte mehr hättest.
0: Genau, und mir macht es auch mehr Spaß, als äh, an meinem Schach zu, zu arbeiten. Ja.
1: Wenn man deine, deine Videoblogs, also wir, wir sprechen natürlich noch später ausführlich, aber wenn man, wenn man die sieht oder auch deinem Facebook-Kanal folgt, dann ähm, findet man ein Motiv oder Thema immer wieder. Und ähm, damit meine ich gar nicht Schach oder Reisen, sondern das Thema Freundschaft. Also du suchst häufig Freunde und bist, glaube ich, auch gerne in, in Gesellschaft mit, mit anderen Schachspielern. Ähm, ja, Sind Schachspieler für dich die, die besten Freunde, weil sie dich äh, besser verstehen?
0: Ich weiß nicht ob mal, ob es ist, weil sie mich besser verstehen. Es ist, denke ich, eher so, dass ich schon seit so einem jungen Alter ähm, Schach spiele. Das heißt zum Beispiel meine zwei besten Freunde. Gilles und Tom sind zwei luxemburgische Schachspieler, die sogar heute nicht mehr so viel spielen. Aber wir haben uns halt... damals, Ich habe die kennengelernt, als ich neun oder zehn Jahre alt war. Und dadurch, dass wir halt all diese Jugendmeisterschaften für Luxemburg zusammen bestritten haben und jedes Wochenende war ein Turnier, ich denke, es war eher so, dass man so viel Zeit miteinander verbringt. Witzigerweise, ähm, du meintest, verstehst, äh, versteht man Schachspieler besser oder verstehen die dich besser? Wir haben, äh, meine besten Freunde und ich haben schon oft darüber gesprochen, äh, dass wenn es nicht äh, wegen dem Schach wäre, dass wir für uns eigentlich wahrscheinlich gar nicht so gut verstehen würden, weil wir sind ziemlich verschiedene Menschen aber äh, ja wir sind halt irgendwie so zusammengewachsen und all die Erfahrungen, die man zusammen macht in der Kindheit und dann in der Jugend. Ähm, ich denke, die die haben einfach einen sehr starken Bund, ähm, einen sehr starken Bogen kreiert und äh, ja auch nachher in der Schule. Natürlich hatte ich auch, <lacht> habe ich auch Freunde außerhalb äh, der Schachfeld, aber ich denke, da sind nur sehr wenige zurückgeblieben. Ähm, so vom, äh, vom Lyzeum, wie sagt man das auf, in der Hochschule?
1: Gymnasium oder meinst du die, die Uni?
0: Ja, nee, ich meine vor der Uni.
1: Gymnasium. Ja,
0: ja also vom Gymnasium ähm, habe ich immer noch ein, eine Handvoll guten Freunden, aber ich denke, sehr oft trennen sich da einfach die Wege später und mit, mit dem Schach, der, der hält uns halt auf demselben Weg und man, man trifft sich immer wieder. Und äh, ja, für mich ist das natürlich auch ein großer Teil, warum ich das äh, mein Leben in der Schachwelt jetzt äh, so sehr mag. Ich habe sehr, äh, sehr viele Freundschaften geknüpft. Simon Williams ist natürlich einer, den man nennen muss. Wir haben äh, sehr viele Sachen zusammen gemacht. Äh, ich habe auch länger in England gewohnt. Und auch die Leute, auch wenn wenn wir uns nicht so oft sehen, ist es doch immer schön, wenn man sich äh, auf einem Schachturnier dann wiederfindet. Und, und ja, ich habe jetzt <lacht> sehr lange, ge ich werde immer ein bisschen emotional, aber ja, sehr viele, ich habe sehr viele Scha Freundschaften in der Schachtwelt, die mir sehr viel bedeuten.
1: Ja, und die gemeinsame Zeit, die die verbindet eben auch einfach. Ja. Ja, ähm, ja du bist ja auf äh, Reisen sehr viel unterwegs. Ähm. Erzähl doch mal jetzt, wenn du auf ein Turnier fährst, dann ist das ja nicht immer als Spielerin, sondern, sondern als Pressemitarbeiterin. Das heißt, man kann dich sozusagen buchen als Pressofficer und du arbeitest dann da so mit dem lokalen Mediateam zusammen oder wie genau funktioniert das?
0: Ja, also ja, äh, fast so, wie du es gesagt hast. Ich bin äh, ja, wie gesagt, Freelancerin. Das heißt, ähm, eigentlich fast immer sind es dann die Turnierorganisatoren, die mich äh, anschreiben oder mittlerweile ist es so, fast alle Turniere, bei denen ich arbeite, habe ich schon das Jahr vorher und dann kommt man halt oft ein zweimal zurück und auf meiner Suche, auf meiner Seite versuche ich halt vielleicht, äh, wenn ich mehr Zeit habe, Turniere zu finden, die ich vielleicht anschreiben könnte, suchen die vielleicht noch jemanden, der dies oder das machen könnte. Ich mache ja auch verschiedene Sachen, manchmal kommentiere ich, und uh, oft ist es, uh, mache ich das ganze Social Media, das heißt Twitter, Facebook. Aber mittlerweile sind uh, auch viele Turniere, die ein größeres Budget haben. Zum Beispiel letztes Jahr uh, bei der Isle of Man, beim Grand-Swiss-Turnier, was ja ein, ein Qualifikationsturnier war für das Kandidatenturnier, uh, wurde ich gebucht, uh, fast ausschließlich, um Interviews zu machen. Uh, das heißt, auch jetzt für solche Sachen gibt es mehr, mehr Raum, Uh, und es gibt immer mehr mehr Möglichkeiten, jetzt natürlich mit Twitch, mit der, dem ganzen Aspekt von der Streamwelt, welt kommen nochmal Sachen hinzu, auch das Vloggen, uh, die Videoblogs, uh, da ich auch manchmal rein, wenn ich Turniere anschreibe und ich meine, ich könnte auch einen Vlog machen. Das heißt, es gibt sehr viele Möglichkeiten, aber uh, in den meisten Fällen schreiben halt die Turnierorganisatoren mich an und... Uh,
1: wie hat es eigentlich angefangen? Am Anfang warst du ja nur Spielerin. Wie bist du denn da reingerutscht in diese Szene?
0: Ja, es war eigentlich, äh, eigentlich war das sehr witzig. Das war 2014. Ich meinte ja schon vorher, dass ich eigentlich ein paar Jahre, glaube ich, zu viel gespielt habe. Hm. Und 2014 irgendwann hatte ich äh, gar, gar keine Lust mehr auf Spielen. Ich hatte so viel gespielt. Äh, und ich sollte äh, im, in Island beim Reykjavik Open mitspielen. Und auch Island wieder sind sehr gute Freunde von mir. Äh, ich kannte die schon länger. Ich habe äh, öfter da gespielt. Ähm, und dann 2014, weil die mir, äh, die haben mir ein bisschen Kondition geboten. Da Ich habe da immer, das, glaube ich, das Hotel äh, bezahlt bekommen. Und ich meinte dann zu denen, wäre es in Ordnung, wenn ich dieses Jahr komme. Aber anstatt zu spielen, würde ich euch helfen in der Organisation. Uh, und ich hatte eigentlich gar nicht kommentieren im Sinn, weil ich hatte noch nie kommentiert und dann die meinten ja klar super machen wir und uh, ich dachte ich würde nur Social Media machen und Fotos nehmen Artikel schreiben aber als ich dann ankam hat sie schriftlich dass ich auch kommentieren würde und uh, und ja so hat das dann angefangen das war mein erster mein erster Job und dann der nächste große Job kam eigentlich erst uh, Nee, der kam dann sechs Monate später bei der Isle of Man und dann so hat das dann angefangen. Äh, am Anfang ziemlich zufällig und dann, es ist eine kleine Welt auch, es gibt nicht so viele Kommentatoren oder Leute, die das machen, was ich mache. Das heißt, das spreche ich dann rum und äh, oft ist das ein bisschen wie eine, eine Schneekugel oder wie gesagt, man dass das, dass sich halt dann immer mehr ähm, äh, immer mehr Gelegenheiten ergeben.
1: Ja, Schneeballeffekt meinst du, glaube ich, ne? Ja. ja. Ähm, du hast das Kommentieren angesprochen. Ähm, was mich immer wundert, wenn, wenn ich sehe, wenn jemand kommentiert, ist, dass die Kommentatoren keine Engine zum Analysieren benutzen. Du ja, glaube ich, auch nicht, ne? Warum, warum macht ihr euch das da immer so schwer?
0: <lacht> ich glaube, es ist einfach, ähm, es macht keinen Spaß. Die Engines, äh, die verwerben uns den, den Spaß. Es ist Kommentieren dauert sehr lange, äh, fünf Stunden, und ich glaube, es ist Erstmal wichtig für uns, ähm, aber wenn wir wenn wir keinen Spaß haben, haben die Zuschauer auch keinen Spaß. Äh, ich glaube, das ist so eine, so eine Daumenregel und äh, halt einfach nur Engine Lines ähm, abzulesen oder sie abzulesen und versuchen, es zu, zu verstecken, macht nicht so viel Spaß. Vor allem, ich habe schon Simon vorher angesprochen, er ist wahrscheinlich der, der Mensch, mit dem ich am meisten zusammen äh, kommentiert habe. Und vor allem Simon mit seinem Stil. Wir haben so viel Spaß ohne die Engines. Wir schauen uns so viele verrückte Varianten an. Die meisten sind natürlich komplett falsch. Aber trotzdem, macht uns Spaß und macht den Zuschauern Spaß.
1: Ja, also wenn ich mir Varianten anschaue, sind die sicherlich äh, noch falscher als die von euch. Insofern <lacht> lernt man da bestimmt äh, mehr.
0: Und vor allem, ich meine, die Zuschauer haben ja die Engine zu Hause. Ich bin auch einer von den faul faulen Zuschauern, wenn ich zu Hause bin und ein Tournee von zu Hause verfolge. Natürlich mache ich das dann auch mit der Engine. Aber wenn man, äh, man vorkommentiert, mache ich jetzt doch anders mehr Spaß.
1: Ja, okay, ja, verständlich. Ja, heute wirst du ja interviewt, aber wir haben ja schon gesagt, du bist diejenige, die normalerweise die Fragen stellt und äh, hattest auch schon ganz, ganz viele Interviewpartner. Ähm, wer war denn für dich der ja, interessanteste Interviewgast oder wen interviewst du generell besonders gerne?
0: Ähm, ich denke, okay, Liebling müsste natürlich äh, Evanchuk sein, <lacht> ähm, äh, Ivanchuk ist einfach so ein einzigartiger Mensch. Er hat immer interessante Antworten und er ist immer so ehrlich. Ähm, so gibt es dat, das, Wort Candid auf Deutsch. Ich weiß nicht, wie man das sagt, aber so eine fast eine kindliche Ehrlichkeit. Ähm, und äh, ich hatte auch ja, wir haben schon kurz von den Fiona Fight Nights äh, gesprochen, die ich organisiere und da hatte ich ein Match organisiert zwischen Evanschuk und Kamski. Und eigentlich vorher mache ich nur mit den Spielern aus, wir machen ein kurzes 15-Minuten-Interview nach, nach dem Match. Aber mit Ivanschuk. Äh, irgendwie hatte er erst technische Probleme, das heißt, wir haben erst das Interview mit Gata gemacht und dann ging Gata raus aus dem Call und dann kam Ivanschuk dazu. Und äh, die Leute waren so begeistert und es war schon ziemlich spät. Ich glaube, es war schon 1 Uhr nachts in der Ukraine. Aber einfach er meinte immer, ich, ich habe ihm immer die Gelegenheit gegeben und ich meinte, wenn du we gehen willst, ist okay. Und er meinte mir, nee, nee, ist, ist gut, ist gut. Und schlussendlich dauerte das Interview so anderthalb Stunden. <lacht> und äh, ja, das ist einfach, das fast äh, vor kurzem ist aber eine tolle, tolle Erinnerung. Und äh, er hat, ist auch einfach ein Mensch mit so, so interessanten Geschichten und einfach ja, einzigartig.
1: Ja, dann lass uns doch gerade mal über diese Fionas Fight Night äh, nochmal sprechen, die du gerade angesprochen hast. Das läuft auf Twitch und ähm, also wie läuft wie läuft das genau? Du lässt da immer zwei Spieler gegeneinander antreten oder?
0: Ja, genau. Also das ist noch ein ziemlich neues Format. Ich glaube, die erste Fight Night war im, äh, im Juni, im Mai oder Juni dieses Jahres. Äh, und ja, die Idee ist, ich hatte das Glück, einen, äh, einen Sponsor zu finden für die Matches. Und das äh, ermöglicht mir eben äh, große Events auf meinem auf meinem Twitch Channel zu zu organisieren. Bis dahin hatte ich nie richtig was Größeres gemacht. Äh, und das das erste Match äh, war auch eines der Größten. Es war, ich weiß nicht, ob du das damals verfolgt hattest oder vielleicht die Zuhörer. Aber auf Leaches wo ich meistens meine Streams mache, äh, gab es den den Mystery Man Konnyvlat. Äh, Konevlad hatte während ein paar Monate viele Turniere gewonnen und niemand wusste, wer ist Konevlad. Und mein erstes, äh, die erste Fight Night für das Fight Night war Mamedyakov gegen Konevlad, wo dann, ähm, wo er sich dann ent, wie sagt man das,
1: <lacht> enttarnt.
0: enttarnt. hat. <lacht> und das war Vladislav Artemiev. Ah, und das war ein sehr tolles Match. Äh, wir hatten ein paar tausend Zuschauer, was ich eigentlich auf meinem Channel noch nie, nie hatte. Das heißt, eine tolle Gelegenheit. Und ja, ich suche halt immer zwei Spieler aus, die ich denke, wo ich denke, es wird ein interessantes Match sein. Und es können auch verschiedene Formate sein.
1: Und den, den Held aus deiner Kindheit, Marosovic, hast du auch dafür wieder gewonnen, ne?
0: Ja, genau. Der war der, der Letzte. Also das war jetzt für eine Night Nummer vier. Wir hatten erst vier. Und der hatte vor... Zwei Wochen in etwa gegen Fan gespielt. Und ähm, ich dachte, es würde ein, ein sehr enges Match werden, aber Morosevich hat das Match dann doch dominiert.
1: Okay. Ja, generell Twitch und äh, ist, ja, ist ja momentan jetzt gerade durch Corona ziemlich groß geworden. Du hast auch ähm, vor kurzem für Chess Tech ein Webinar gegeben zur Frage, wie man einen Twitch-Kanal aufbaut und damit Geld verdient. Ja, wie macht man denn das, ganz kurz gesagt? <lacht>
0: Ähm, kurz gesagt äh, verdient man Geld entweder durch Abonnenten, die die bezahlen. Das heißt im Gegenzug zu YouTube, im YouTube sind ja äh, YouTube sind ja alle Subscribers, aber auf Twitch gibt es einen Unterschied zwischen Followers und Subscribers. Das heißt ein Follower auf Twitch ist eigentlich ein Subscriber auf YouTube, der drückt nur den Knopf, kostet nichts äh, und der erfährt dann, wenn mein, äh, mein Kanal live ist. Ein Subscriber kostet äh, 5, Dollar, äh, 5 Dollar im Monat und ich bekomme der, der Streamer bekommt davon die Hälfte. Twitch nimmt sich die Hälfte. Das heißt, ähm, man verdient vom Streamen von den Subscribern und dann können die Leute noch Donations äh, machen im Channel.
1: Hm. Meinst du, das ist ein, ist das ein großer Markt? Weil ich habe das Gefühl, dass es in Deutschland nur zwei oder drei erfolgreiche Kanäle von, auf Twitch gibt, die vielleicht auch damit Geld verdienen, also Georgios Soledis als äh, The Big Greek und dann Niklas Huschenbeet, vielleicht noch Li Elisabeth petz aber die anderen sind eigentlich ziemlich klein. Ähm, täuscht der Eindruck oder wie siehst du das?
0: Nee, also ich, ich würde da, ich bin da einverstanden mit dir, es ist nicht einfach, ich denke auch, dass die Amerikaner, ähm, die Nordamerikaner einen großen Vorteil haben, ähm, weil es einfach mehr, eine, ich glaube, es ist mehr eine Kultur, diese Twitch und Streams und ich habe mich auch damit schon mit anderen europäischen Freunden unterhalten. Ich denke, wir haben es schwieriger, ich, ich, ich meine, es ist auch nicht mein Hauptjob, es ist sehr schwierig, davon ähm, Vollzeit, einen Vollzeitjob daraus zu machen, aber ich denke, wenn man es gut macht, so wie die, du, du angesprochen hast und es man auch mit deinem guten YouTube-Kanal, ähm, Vereinen kann, dann kann es auf jeden Fall, kann man was draus machen.
1: Und dein eigener Kanal, Fionketta, der läuft ja auch äh, ganz gut. Du, du bist auch auf diesem ähm, berühmten Cover von der Zeitschrift Chess Life drauf, auf der alle aktuellen Schachstreamer äh, drauf sind, also mit Hikaru Nakamura zum Beispiel. Ja, inwiefern hat denn, hat denn dieser Corona-Schachboom deine Aktivitäten und dein, dein Schachleben vielleicht sogar ähm, verändert?
0: Ja, auf jeden Fall sehr viel. Ich habe vorher ziemlich regelmäßig gestreamt, aber natürlich nie so viel wie die letzten die letzten sechs Monate. Ich sehe natürlich die Statistiken auch auf meiner Twitch-Seite, wie viele, wie viele Stunden habe ich gestreamt. Und sowohl sowohl die Zeit, als ich live war, aber auch die, die Zuschauer, habe ich sehr viel dazu gewonnen. Und es ist auf jeden Fall ein klarer Trend, war ein klarer Trend nach oben. Ich denke, gerade hat schon wieder die, die niedrige Welle ein bisschen angefangen, dass momentan das Ganze sich wieder ein bisschen beruhigt. Aber es wird sehr interessant sein, zu sehen, wie das sich in Zukunft entwickelt.
1: Ja, also wie gesagt, es gibt immer ganz tolle Angebote. Und ähm, ja, schauen wir mal, wo uns das noch hinführt. Welche Kanäle hast du denn noch? Wo bist du am aktivsten?
0: Ich denke, am aktivsten bin ich auf jeden Fall auf Twitch. Äh, ich habe auch noch einen YouTube-Kanal unter demselben Namen, äh, Fionketa. Da bin ich nicht so aktiv, wie ich es möchte. Äh, liegt auch viel daran, dass ich Probleme hatte, einen äh, Editor zu finden oder jemand, mit dem ich äh, gut zu zusammenarbeiten könnte. Ist aber noch in Planung. Also ähm, ich plane noch einen Angriff mit meinem YouTube-Kanal. <lacht>
1: Okay, auf Instagram habe ich dich auch gefunden ja. und auf Facebook, also bist eigentlich überall, wo man sein muss. Twitter sowieso.
0: Ja, alles Social Medias, also Facebook. Ich hatte das große Glück, dass Fionketa, witzigerweise der, der Name hat lange gedauert, bis ich drauf kam, aber ich kam äh, damals in Hamburg äh, 2016 schlussendlich drauf und ich hatte das große Glück, dass der noch überall zu haben war. Das heißt, wenn man Fionketter sucht, ich bin unter dem Namen überall unterwegs.
1: Genau, du bist, bist die einzige Fioncetta, die es gibt. Genau. <lacht> ähm, deine Videoblogs oder, oder Vlogs, ähm, geht's dir da mehr um Reisen, um, um Schach, um also was willst du damit damit sagen? Ich war auch übrigens überrascht über die hohe Qualität. Also du äh, hast da offensichtlich auch professionelle Hilfe, aber was, äh, ja was möchtest du damit zum Ausdruck bringen?
0: Ja, also erstmal muss ich sagen, die die Vlogs, ähm, Nummer eins war eine Katastrophe, ich habe einfach zwei, äh, zwei, dreimal was kurzes gefilmt und das so zusammen, ich habe gar keine, also ich habe gar keine Fähigkeiten, irgendwas zu editen oder äh, allgemein te technisch bin ich nicht sehr <lacht> nicht sehr begabt, das heißt äh, da geht der ganze, das ganze Lob, alles geht an äh, Anton Great Me. Äh, er war damals er hatte einen tollen Twitter-Kanal einen tollen Twitter -Kanal mit witzigen Photoshops und witzigen Videos. Und äh, er ist eigentlich mein äh, mein mein Partner in allen Sachen, was YouTube und Twitch angeht. Arbeiten wir an allem zusammen. Das heißt, alles, was ihr auf meiner Seite seht, Twitch, die Overlays, äh, die Vlogs, alle Videos auf meinem YouTube, die geedited wurden, ist alles er. Das heißt, ich habe ihn da sehr viel zu verdanken. Und äh, ja, wie gesagt, mein erster Vlog-Versuch, als ich einfach selbst zwei Videos zusammen gemacht habe. Äh, ich kannte ihn damals schon und er hat das gesehen und er meinte, vielleicht könnte ich dir helfen mit den Vlogs in Zukunft. Äh, und ja, so waren die die Vlogs äh, geboren und es ist einfach etwas... Ähm, was mir sehr viel Spaß bereitet. Ich glaube, ich habe noch nie einen Cent äh, einen Cent verdient mit den Vlogs, aber es macht mir, mir sehr viel Spaß, die Leute mitzunehmen, ein bisschen hinter die Kulissen von den Turnieren, weil ich glaube, sehr oft, äh, vor allem Elite-Turniere, äh, Elite sieht man, man sieht die Partien, man sieht vielleicht ein Interview, man sieht vielleicht ein paar Fotos vom Spielsaal aber ich denke, es ist doch schwierig für die Leute sich vorzustellen, wie läuft es da wirklich ab bei dem Turnier? Was passiert, wenn die Partien vorbei sind? Was machen die Spieler? Ähm, wie sieht es aus im, im Studio? Wie sieht es im Spielsaal allgemein aus? Und äh, Ich denke, meine Vlogs gehen, geben die Leute da eine Chance, ein bisschen einen Blick hinter, hinter die Kulissen äh, zu bekommen und es bereitet mir auch viel Freude, sie sie mit auf diese Reise zu nehmen.
1: Ja, also ich habe auch Spaß gehabt beim, beim Anschauen und äh, <lacht> ja, man sieht einfach auch äh, Leute wie äh, Großmeister, wie Simon Williams oder David Howell, wie sie ja, ähm, ja da sitzen und äh, Spässe machen, also wie jeder andere auch.
0: Ja, genau, ich denke, es gibt auch den, es gibt viele Spieler, die auch in meinen Vlogs äh, mal eine Rolle haben, ohne dass es ein formelles Interview ist und es, ich glaube, es macht auch die ein bisschen Menschlöscher, dass die, die Leute einen Einblick bekommen. Okay, das ja. sind nicht nur die Öffnungen, die gut spielen kann oder so, aber was, was ist das für ein Mensch? Ja.
1: Auf jeden Fall. Ja, wenn wir eine weitgereiste Person wie dich da haben, dann brauchen wir natürlich auch noch Reisetipps. Wenn man jetzt ein schönes Turnier spielen will, verbunden mit, mit einem schönen Reiseziel vielleicht auch, also wo man Tourismus und Schach kombinieren kann, hast du da eine Empfehlung für die Zuhörer?
0: Ähm, also meine Nummer 1 Empfehlung, äh, ich bin da auch wahrscheinlich nicht ganz unparteiisch, aber ist auf jeden Fall Reykjavik. Ähm, Reykjavik war immer schon, schon bevor ich da gearbeitet habe, mein, mein Lieblings äh, Lieblingsturnier. Ähm, äh, Island ist ein wunderschönes Land. Mittlerweile, wenn ich da fahre, versuche ich immer eine Woche Vorher oder eine Woche länger zu bleiben, um ein Auto zu lohnen und um die Insel zu fahren. Und es gibt immer wieder was Neues zu entdecken. Die Leute sind so nett. Das Turnier findet in der Konzerthalle von, von Reykjavik statt. Es ist wahrscheinlich die schönste Location äh, für ein Open-Turnier überhaupt. Nach echter Nach echter Auch Gibraltar ist natürlich ein Muss. Ähm es gibt da so viele die Side-Events, alles, was es da zu erleben gibt. Äh, auch Gibraltar, glaube ich, ist ziemlich ähm, one of a kind, also fast das einzige Turnier, wo, wo man im selben Turnier wie die besten Spieler der Welt äh, spielen kann. Äh, ich habe selbst als Spielerin, ich mochte es sehr im Sommer, die, die Grieche. ich habe es nur einmal, äh, habe ich das Turnier auf Paleochora auf Kreta mitgespielt. Aber das gefiel mir persönlich sehr gut. Die Partien fanden erst gegen fünf oder sechs Abends statt. Man hat also gut Zeit, zum Strand zu gehen, gut zu essen, <lacht> ein gutes Glas Wein. Also Griechenland, auch Italien, gibt es ein paar tolle Turniere. Ähm, und ja, das sind so meine meine Empfehlungen. Aber Reykjavik ist auf jeden Fall, jeden Fall. Was.
1: Warst du denn auch äh, am Grab von Bobby Fischer schon?
0: Ja, das habe ich zweimal äh, zweimal gesehen. Witzigerweise, das ist sehr schwer zu finden. Man man würde es nicht so denken. Äh, es ist fast fast gar nicht angedeutet. Und das ist ein winziger ein winziger Friedhof. Aber schon ein besonderes Gefühl, das mal äh, das halt zu sehen.
1: Ja, also möchte ich auch nochmal irgendwann machen, aber. Ähm <lacht> Ja, muss ich zurückstellen momentan. Du bist ja äh, viel unterwegs. Was, was überwiegt denn die Freude am Reisen oder die Freude, wieder nach Hause zu kommen?
0: Ähm, ich denke, während, ich denke, das ist so eine, eine Alterssache fast. Ich denke, während meinen 20ern, Anfang 20er, auch Mitte 20er, Ende 20er, ich, äh, ich bin so viel gereist. Es, es, waren, es gab sehr viele Jahre in meinem Leben, wo ich eigentlich fast kein Zuhause hatte, ähm, wo, es, wo ich aus einem Koffer gelebt habe. Und äh, das hat mir auch gut gefallen. Es waren tolle Jahre. Ich blicke sehr gerne darauf zurück. Aber jetzt mit Anfang 30er mittlerweile, ich war überrascht. Äh, die Krise hat mich äh, überrascht. Ich dachte, es wird komisch für mich, ähm, dass ich jetzt plötzlich auf einem Ort bin und es fast keine Reisen mehr gibt. Aber es hat mir... Äh, überraschend <lacht> überraschend gut gefallen. Und ja, jetzt, wo ich äh, halt zu Hause, also in meinem neuen Zuhause in Hamburg äh, bin, gefällt es mir eigentlich auch gut, auch gut mal mich äh, runterzulassen und äh, mehr Arbeit in meinen Twitch zu stecken. Und ähm, das heißt, ich hoffe in Zukunft einen gesunden Mo Mix von von zu Hause finden und ein bisschen reisen. Aber ich glaube, die Tage, wo ich aus dem Koffer lebte, sind sind vorbei.
1: <lacht> okay, das das eignet sich gut als, als Zitat für das Interview. Aber du hast trotzdem eine Reise nach Norwegen vor dir. Was ist dein Ziel?
0: Ja, übermorgen geht es schon los. Ich, mein Ziel ist das Norway, Norway Altibox Chess Turnier. Das heißt, es geht wieder los mit der Arbeit. Das wird das erste erste Elite-Turnier sein, das äh, wieder stattfindet, seit das Kandidatenturnier unter, unterbrochen wurde. Und ähm, ich bin natürlich sehr glücklich, dabei zu sein und äh, ich bin gespannt, wie das ablaufen wird.
1: Was hast du für eine Rolle? Du kommentierst wieder oder Interviews oder was machst du?
0: Nee, dieses Mal äh, ihr habt großes Glück, alle Schachfans können sich freuen, äh, denn das äh, Kommentieren wird äh, Judith Polga und Vladimir Kraunig machen. Oha. Das heißt, da, da können, ich freue mich auch, jeder kann sich freuen und ich werde vor Ort sein, um Spielerinterviews zu machen und auch Social Media wieder.
1: Okay, und wer ist der Favorit? Magnus wahrscheinlich, ne?
0: Ja, das heißt, das Feld, es sollten eigentlich zehn Spieler sein, das Turnier sollte äh, anfangs im Mai stattfinden, es wurde jetzt auf, auf sechs Spieler runter, äh, runtergeschraubt. Drei, drei Routiniers, Magnus Carlsen, Fabiano Caruana und Levon Aronian Und dann drei Spieler, die ihr Debüt machen beim Norwegers. Äh, Jan-Christoph Duda, der Giri ersetzt hat. Dann Alireza Firusha, freuen wir uns natürlich alle. Und äh, Arian Tari, noch ein zweiter Norweger.
1: Ah, okay. Aber das hört sich auf jeden Fall spannend an. Gerade Firuja find äh, finde ich interessant.
0: Und das Turnier hat auch äh, wie letztes Jahr de, das Besondere daran ist, falls eine Partie Remis endet, ist das noch nicht das Ende, dann kommt eine Armageddon-Partie. Das heißt, jede Turnier, äh, jede Partie findet einen, einen Gewinner.
1: Ah, okay. Ähm, du hast gerade das Kandidatenturnier äh, angesprochen, das Abgebrochene. Das, das soll ja fortgesetzt werden. Hast du noch einen Tipp für uns?
0: Ähm. Ich drücke Maxim Vashila Graf die, die Daumen. Ich habe selbst keinen Tipp. Ich bin auch gespannt, ob wird es nun wirklich Ende Oktober weitergehen wird. es in der oder wird es in Tiflis stattfinden? Ähm, ist es wirklich Ende Oktober schon soweit? Ich hoffe auf jeden Fall. Und äh, ja, go, go, go. alle Maxim! <lacht>
1: Maxim äh, Vaschela Graf hat ja auch in der ähm, Bundesliga mitgespielt, ist jetzt deutscher Meister geworden mit Baden-Baden. Hast du die Bundesliga auch verfolgt, diese Meisterschaftsrunde?
0: Äh, ein bisschen. Ähm, ich habe manchmal in die Partien reingeschaut. Ich bin natürlich, ich bekomme, eigentlich ist es so, ich schaue oft nicht genau auf die Partien, aber dadurch, dass ich wegen meiner Arbeit und meinem Leben so viel auf, äh, auf den Social Medien, auf Twitter unterwegs bin, bekommt man natürlich immer immer mit, wenn was Großes passiert. Und zum Schluss, ja, habe ich mir die Partie, das habe ich mir noch angeschaut, als Arkady dann noch gegen Kovalenko spielte. War auch sehr spannend.
1: Ja, also an der Stelle natürlich nochmal Glückwunsch an Baden-Baden. Ähm, ja, liebe Fiona, die, die Zeit ist schon vorbei, leider. Ich glaube, wir haben einen, einen tollen Eindruck von dir bekommen, dass du eine sehr lebenslustige und äh, sympathische Person bist. Gibt es von deiner Seite noch etwas zu ergänzen? Möchtest du noch was loswerden in Richtung der, der Zuschauer und deiner Fans? Oder Zuhörer und deiner Fans?
0: Nein, ich, ich glaube, es ist ähm, das war schon alles. Ähm, es würde mich freuen, natürlich jeden, der vielleicht mich noch nicht kannte, euch in meinem Twitch-Channel begrüßen zu könnten. Und auch dir nochmal einen großen Dank. Er hat mich sehr gefreut, hier dabei zu sein. Und äh, auch mir die Gelegenheit zu geben, meinen Deutsch nochmal <lacht> noch auszufischen. Aber nein, es war, mir, es war mir eine Freude und äh, es hat ein tolles Gespräch.
1: Ja, fand ich auch. Also, liebe Zuhörer, Fion Ketter, abonniert die Kanäle und ähm, schaut äh, die Interviews äh, beim AltiBox äh, Norway Chess an. Ja, wunderbar. Das war Schachgeflüster Nummer 39 mit weiblicher internationaler Meisterin Fiona steil anthony Fiona, ich danke dir sehr. Bleib gesund und alles Gute.
0: Danke dir auch. Ciao.
1: Ciao. Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat die heutige Episode gut gefallen. Ich richte mich bei den Inhalten dieses Podcasts gerne auch nach euren Wünschen. Wenn ihr mir dazu oder ganz allgemein ein Feedback geben wollt, dann schreibt einfach an meine E-Mail-Adresse. Sie lautet schachgeflüster mit ue at gmail.com oder nutzt auf YouTube die Kommentarfunktion. Vergesst auch nicht, auf YouTube den Kanal zu abonnieren, damit ihr informiert werdet, wenn eine neue Episode hochgeladen wird. Alle Spotify-Hörer haben die Möglichkeit, dem Podcast zu folgen. Falls ihr mich auf Apple Podcast hört, gebt mir bitte eine Bewertung. All das hilft, um den Kanal populärer zu machen. Wer meinen Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das ab sofort auch gerne tun und zwar über eine Spende auf www.patreon.com, geschrieben Patreon. Das ist natürlich absolut freiwillig, hilft mir aber, die Qualität dieses Podcasts künftig weiterhin zu verbessern und die Ausgaben, die damit verbunden sind, zu bestreiten. Am besten ist natürlich eine mündliche Weiterempfehlung an Freunde oder Bekannte. Bedanken möchte ich mich sehr herzlich bei allen bisherigen Interviewgästen, die ihre Zeit und Energie eingebracht haben, bei meinem Schachverein, nämlich dem Schachverein in den Städten und bei meiner Familie für die Unterstützung. Bis zur nächsten Folge, bleibt gesund und ich wünsche euch allzeit Stellung. Viele Grüße, euer Michael.